0: 兄弟们，熊市要来了，要来了，嗯，呃，这几次的反弹都没有弹回去，可能呢，大家还是呃有这个预感啊。主要的原因是，大家不要只看这个。就是中国币圈什么政策？你要看整个宏观的宏观的政策。宏观的政策就是由于之前的疫情大放水啊，股价推高，终于这个在推高的时候产生了一个恶果，就是通胀来了啊。嗯，我原来在美国加个油是三块钱，现在是四块五。加油也加不起了啊！原材料全部涨价，最后的恶果呢都是呃要承担的。大家注意观察一下，最近像巴菲特涨上有一千四百多亿美金，比尔盖茨、呃贝索斯、扎克伯格，包括马斯克都在套现，而且拿了。手上有好多的钱啊，这些钱，嗯、呃，他们为什么要变现？他们都是世界上最有钱的、最富有的一群人，嗯、呃，他们也在变现了。那你要做什么准备？嗯、呃，这是第一个。第二个呢，就是每次在币圈被割的最惨的，其实是那些。想要提高认知，想要认知升级的，这个说好听点说不好听点呢，就是想一夜暴富的，啊，刚刚建立信仰的，进入币圈才一年两年的，没见过什么牛市熊市的，进来就天不怕地不怕的，这些是被割的最惨的，这些人的特性呢，呃，就是该跑的是不跑。不该他进来的时候老进来，是吧？其实，在牛市的时候，大家都赚钱。那个时候呢，大家发现很多人都疯了一样的在，呃，宣传各个币要暴涨啦，要又要涨了几十倍啊，等等等等。但是，一到牛市，一到牛市结束的时候，呃，这些人由于前面的人设已经定住了，就必不停的喊多，不停的喊涨。他在熊市的时候也一样，还是这样子不停的喊涨，啊，这个，这证明他还嫩了点啊。其实你们要注意，我在熊市的时候，我一般只会提示风险，我不会喊涨。大势所趋，顺势而为，该跌的时候你要宣传涨，万一真跌下来，被你宣传了买了币的人，那不得骂死你啊！他嘴里不说，心里说呀，你那个那个谁是谁谁又他妈喊多，害我套住了，嗯。所以呢，我是熊市从来不喊涨的人啊。我认为熊市来了的几个标志呢，第一个是美国通胀、股市暴跌啊，另外呢，流动性要收紧啊，股市如果不涨，币价很难上涨。但是股市那个盘子太大，股市如果涨，其实需要太多钱了。现在关键是像巴菲特这样的老狐狸们呢，他们拿着钱根本不抄底，嗯，他们根本不买，就等着跌呢。跌到什么时候他们才会买呢？我也不知道。但是这些人经历了好几轮的周期，好几轮的经济危机，他都扛过来了。你不得不说，我们也得留个心眼是吧？在 B 圈里头的同志们呢，往往都容易忽略一个问题，就是认为，呃，就是认为自己是赌神吧？啊，其实我身边有些年龄比较大的朋友，这一轮也一样的，这个被割了，啊，呃，原因是什么呢？原因可能是想的。想一步到位直接退休啊！本来呢已经退休了，拿了养老的钱，有点本金，呃还不错，过的小日子挺舒服的。呃，在国内还有工厂是吧？呃，在这个这个实体经济不好的情况下，把工厂的钱抽出来开始做入实体，做入虚拟虚拟市场啊，股票市场不敢进，进去以后被割。觉得币圈嘛，还很新，毕竟还很很早。进来以后，刚开始都是挣钱的，因为买什么都挣嘛，对吧？但是后来这个没经验，出来了一堆的这种山寨币的时候，呃，忍不住就冲进去了啊，上千万就冲进去了。冲进去以后，一把被套住。啊，那现在跌成屎了，你是卖还不卖吧？基本上都要卖，割肉。那就进来一千万，变成五百万了。对吧？或者是本来挣了两百万，又亏了负的两百万，是吧？这个这种现象非常多，所以说呢，我我还是谨慎的跟大家说，这个牛市一般情况下一年了不起了，但是熊市一般是两年，所以大家现在要做好一个储备，现金储备啊，如果有反弹啊，如果到了你的这个盈利点。获的获利已经两倍、三倍以上了，一定要适量的把本金和利润的一倍拿出来，啊，如果不拿出来，你到时候连抄底的钱都没有，好吧？我其实不太希望币圈就保持一直的牛市，因为真正造富的人，造富，造富的这个阶段主要是在熊市，因为一旦进入熊市，我们又能进入一个，呃。对吧？别人不玩了，来我给我吧，筹码都给我吧，是吧？这么一个好的时机，但是你如果一直拿着筹码，一直没有变现，等到了熊市的时候你又没钱了，呃、嗯，可是你到了熊市的时候，你也有上有老下有小，你该花钱还得花钱，你到时候的币也得卖，是吧？嗯，也没办法啊。如果你不卖，你得把币抵押借钱出来花，但是。你借的钱总得还不还就要还利息，这个币圈利息还挺高的，是吧？嗯、呃，有的人说这个政策到底会怎么样，到底有没有影响？我的意见是，呃，有影响，当然有影响了、啊，但只是说这个影响最好是一次性释放完，不要慢刀的炖肉拉肉的，很难受。就说希望这个政策呢一步到位，直接关掉，直接全部关掉得了啊！就关闭这个中国的用户炒币这个通道，就像呃土耳其一样，是吧？就像这个呃之前的俄罗斯，还有之后的印度一样，直接关掉得了，别学美国，别学日本、韩国，呃，日本、韩国都发牌照了，是吧？哈，美国也发牌照了，那你中国到底是什么态度？赶紧尽快的啊，一刀一针见，一刀见血结束掉啊，直接就该关的关掉，别这样，就是说。又关又不管，下个通知币价跌下来就算完成任务了，然后又不管了。不管了以后呢，币价，呃，走势稳住以后又涨回来了。涨回来了以后又下个文又不又不出，又不立法。关键是不立法是个很要命的东西。什么叫立法呢？就像这个是,是黄色网站，是吧？这就立法了。坚决是扫黄打非，有法律规定。比方说。嗯，这个这个炒外汇换外汇那明显是违法的，是吧？你不能比方说这个翻墙也是违法的，但是一个炒币又不定义成违法，呃，大家又不知道怎么回事老百姓都冲进来玩完了你一会儿一个通知，一会儿一个通知，也不解决什么问题，是吧？还不如一步到位把所有利空全出完啊，就直接就关了得了，啊，关了得了以后呢，这币价也就，哎，就。能跌到底儿就跌到底儿了，到这个底儿结束了，结束了，你该买买，啊，你就甭管了，这就利空出完了。中国这是全世界最大的利空了吧？如果这个利空出完了，也就该涨了吧，对吧？啊，其实大家看淡一点，就是，其实作为呃管理者啊，就是呃很正常。你是换了你是这个主管部门，你也应该这么监管。没问题，对吧？但作为作为用户来说，你不要狂热，任何事情都不要狂热，是吧？狂热有什么用啊？就那天我一个大哥跟我聊天说这个，哎，快跟你嫂子劝一下，你让他把币赶紧卖了。呃，这个我劝不动他，然后我就说，跟那个嫂子说，说嫂子，你是你是跟马斯克过呢，还是跟你老公过呢？那肯定跟我老公过呀。那你是信仰马斯克还是信仰你老公呢？我当然信仰马斯克了。我说错了，你就应该信仰你老公啊。挣了这么多了，抽出本金来一点都没错，把利润抽出一倍来也没错，剩下的你愿意放那儿放那儿是吧？但是说你始终这个不不拿出来，这也是如果真的你们赔了钱，我到时候我作为兄弟我过意不去，是吧？好像我没提醒似的，但是我就说，这因为涉及的朋友太多了，我只能提醒身边的朋友。如果你已经几倍获利了，已经啊，这个这个，甚至有人十几倍获利了，在币圈，那这一把呢，我建议你们把本金抽出来啊，呃，或者留出一些一倍的利润在手上，万一真跌下来，你有钱抄底，或者是你不抄底了，你就已经获利了结了，是吧？过日子去了。剩下的币不是还是纯利润吗？扔在那里边就别动了，是吧？呃，如果你始终要这样，就是你没你,你们去过澳门赌场没有啊？我给你们形容一下澳门赌场。我去澳门赌场就是在卫生间里头碰到一个人，把这个人在那里撕心裂肺的哭，呃，我们也不敢上去问他怎么回事他肯定是输钱了呗，对吧？啊、呃。后来才知道，他不是输了自己的本金，他是把自己借了钱，借了高利贷输了。这就是说，他他将来的人生没有翻牌的机会了，除非他走违法的事情才能翻身，否则很难翻身，是吧？嗯，我建议大家看一部电影这部电影呢叫啊呃叫《妈祖有座城》，是吧？好像叫嗯是这个白百,百合演的。演的就是澳门的一个公关啊，跟澳门的几个赌客之间的故事啊，那里面非常形象的说明了什么是澳门的这个现金局，什么是这个打台底的啊，什么是这个这个杠杆加杠杆是、啊、吧？什么是爆仓啊？还有一个人在真正赔光钱的时候，他会是一个什状态？那几个演员都演的不错，你们建议看看，别光看那个赌赌圣、赌神。之类的 t 儿、p 儿看多了以后，你会觉得哇，那赢钱好爽啊，是吧？但是你要注意，呃，未来如果两年这个美国的大防水结束，疫情已经结束了，是吧？美国经济已经恢复了，呃，疫情结束了，钱也不硬了，是吧？然后钱还紧张了，那个呃，这次的这个这次的这个 K 型曲线已经很明显了，是吧？中产的钱也被这些。呃，华尔街的这些人都割，割的，割光了。嗯，很多人在一辈子攒了一辈子钱，就因为这一波牛市，啊，冲进来直接被割光了，是吧？所以说各位一定要注意啊，这个做金融这件事情是一个非常专业的事情，数字货币这件事情也是一个非常专业的事情。你要活得久，你要活久见，你不要图一时之快啊。挣点钱，嗯、呃，大家都可以。关键是能露带为安的没几个，逃顶的又有几个人，是吧？我我能在这个币圈里面能活这么久，是有我的一套生存逻辑的，就是胆子小嘛，说白了就是，是吧？你们也发现我这个人连员工都不敢雇，雇那么多人我还得开工资啊。我尽量不做公司，连公司我都不敢开，连我基金自己也不敢成立，呃，就是我一个人自己炒炒币啊，反正挣了赔了自有自己知道，是吧？但是你们如果是花了那么大的代价建立了这么大的团队，你考虑你的熊市怎么过吗？你的现金储备够不够？现金流够不够？啊，不够的话你要做好准备了，对吧？别挣起赔不起，到时候熊市真来了。那现在熊市还没有真来啊，我只是提醒你们，牛市完了一定是熊市，你一定要做好熊市的准备。牛市牛了这么久了，难道一直牛下去吗？对吧？你啥时候把牛市结束了以后，我不是第一次提醒大家，这个牛市快来了，牛市快结束了，熊市快来了。呃，因为，呃，我视频也录了几个月了，是吧？其中有几个月的时候，大家提示五题，大家问过我这个问题。我呢，当时说，当时候因为币价也在上涨啊，我说牛市可能还得再坚持几个星期啊，但是呢，牛市牛市一定会结束，熊市一定会来，这是我的预测。但是还有一句话，熊市完了以后，一定会有更牛的牛市到来，怕的是你扛不过熊市，最后出局了啊。所以说，各位朋友们。你们要是听劝的话啊，一定要保证自己家庭的生活不要受任何影响啊，保持你家庭的现金流都正啊，起码你能准备两年的现金流。比方说一年你们家里都花二十万，你们要准备四十万、啊、够你花。或者说你玩了这么久了，已经获利了，你把本金起码抽出来，保持你们家里的家庭生活不受到影响。这些本金不是让你拿来再去抄底或投资的，这是保证你们家庭生活的。如果你要准备抄底的钱，你就再变现一倍的钱啊！就是说，你家里头生活需要二十万，你们的呃一年需要二十万，两年需要四十万，好吧？这我说普通家庭正常四十万，那你就起码套现应该八十万啊，或者说你们当年投了整个事情投了一百万。啊，已经赚了这个一千万了，那好，你先把你的一百万，再加另外一百万的利润，先拿出来啊，或者说拿去拿四百万出来，不管那么多，反正挣了，那剩下的币扔在那里，暴涨了你赚钱，亏了你也得认，是吧？呃，现在比较焦灼，一天暴涨暴跌都是百分之几十啊，很多人就在这个暴涨暴跌之中，有重复的推筹码、收筹码、推筹码、推筹码，还是我说的一句话。赌场怕的是你不来，不怕你赢钱，同志们啊，你们每天在这里说哈做哈的时候，都把交易手续费以及融资融券的手续费被交易所赚走了，所以交易所非常喜欢你的到来，怕的是你不来，怕的是你是一把伤伤着了。所以说，对于任何交易所的创始人来说啊，一定是要有一个比较一致的人设，这个一致的人设是什么呢？比方说像长鹏，他一直人设就是千万别卖比特币，卖了比特币都是傻逼，是吧？一定要拿住比特币，未来比特币一定会暴涨，是吧？这是人设定好了。呃，但是对于你看像火币的李林，李林的人设是什么呢？李林人设他就闭嘴，尽量不说话，不给大家提供任何的建议和意见，因为你在我这里玩，我让你买多，你做空赔了，呃，或者是我让你买多，你买多了挣了，是吧？作为交易所创始人来说，好多话不方便说，对吧？但是换做人设，对于我们这种炒币的人来说，我们哎，就是大几千万美金、大几亿个美金的朋友也是，几乎这这一波是不计其数吧，几百个人是有的吧。但是你要细细看看这些真正炒币的人，有几个说话的？都不说话，都不吭气儿，就是顺势而为。市场涨跟着买就行了，市场跌跟着卖就完了，不要逆着市场做，是吧？你始终保持着有很好的现金流，是吧？始终保持着一大把的钱准备抄底，对不对？你如果是怎么说呢？如果你忘了你是来干嘛的，对吧？你如果忘了你是谁，这是很要命的。首先，你是来干嘛的？你是来挣钱的，别在这儿赔钱，是第一个。二个，你是谁？你又不是巴菲特，你又不是专科毕业，你跟我一样，就是个就是个半路出家，只是说有点社会经验而已，有点社有点家庭存款而已。进来，那你的目标是什么？挣钱，财务自由吗？对，是很多人都是。但你已经挣到钱的时候，为什么不撤呢？对吧？该挣钱撤了就撤了，把本金抽出来，高高兴兴的该怎么玩怎么玩，是吧？